0: Ich bin Florian, ich bin Papa und echte Papa, äh, ein echter Papa ähm, und mache auch den Podcast Echte Papa und an anderen Leitung sitzt? An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins
1: <lacht> Dead. und gemeinsam sind wir die Echten, echten Papas. Partners. Du
0: hast aber die Betonung auf echte gelegt. Ja, Willst heute sind wir besonders
1: echt. <lacht>
0: Ach so. Ja, ich
1: meine, dass wir, ich meine, alle Papas, ne? insoweit ähm, muss man so. sich ja da unterscheiden und echt. Wir werden ja ganz ich oft darf. gefragt, so was sind eigentlich echte Papas? Und dann sagen wir ja auch immer so, naja, die, die authentisch sind und richtig. Und ähm,
0: richtig ist ja auch ein doofes Wort. Ach. Würde ich gerade sagen, das ist ja eine, das ist ja eine Bewertung. Da könnte ich ja genauso gut fragen, hast du mich gerade fett genannt.
1: <lacht> so, nee, bevor ich mich jetzt hier am Kopf und Kragen rede, ähm, <lacht> am Anfang gibt es immer eine Frage, die darf heute ich stellen und du darfst sie beantworten. Ähm, es ist eine sehr philosophische Frage, ich möchte aber trotzdem, dass du sie nicht in 45 Minuten beantwortest, sondern nur in einer Minute. Florian, oh. meine Frage lautet, bist du der Vater, der du sein möchtest? Kurz und knackig bitte. ja. Okay, schade. Ich hätte gedacht, du sagst nein, dann wäre mir die Überleitung zu unserem Gast jetzt leichter gefallen, macht nichts, ignoriere ich einfach. und ähm, naja, leitet
0: Ja, aber, so, okay. naja, nee, um, um dir die Überleitung zu unserem Gast natürlich zu vereinfachen, würde ich sagen, ja, ich denke schon, ich bin... Der Papa, der ich sein möchte, aber es gibt natürlich immer Verbesserungspotenzial. Verbesserungspotenzial ist natürlich sehr werthaft, bedeutet, dass ich mich quasi momentan nicht so richtig, also es ist ein Widerspruch, glaube ich, in sich, aber am Ende des Tages, glaube ich, bin ich schon der Papa, den ich sein möchte, aber ich arbeite trotzdem stetig an mir.
1: Genau. Und das Problem ist, um das mal ergänzen zu dürfen, ist, glaube ich, dass wir alle mit Vätern aufgewachsen sind oder ein Großteil von uns mit Vätern aufgewachsen sind, die nicht mehr ähm, unserem eigenen Rollenbild ähm, so sozusagen... Ähm, Gerecht werden. Wir haben uns ja alle weiterentwickelt, aber trotzdem sind wir mit diesen alten Rollenbildern aufgewachsen und da rauszutreten ist nicht immer ganz einfach. Und jetzt komme ich aber ganz schnell zu unserem Gast, bevor wir hier noch lange um den heißen Brei reden. Das ist nämlich der Journalist und Blogger Fabian Söthoff, der gerade ein Buch geschrieben hat, das gut zu dem Thema passt. Das heißt nämlich, Väter können das auch. Und da geht es tatsächlich um alte Rollenbilder und um neue Rollenbilder und warum da manchmal eine Lücke ist, die so auseinanderklafft und warum es so schwierig ist, ähm, tja, den eigenen Erwartungen heutzutage als Vater so gerecht zu werden. Darüber hat der Fabian ein Buch geschrieben und darüber wird er heute ein bisschen mit uns sprechen. Und ich freue mich schon total, Darauf, weil ich den Fabian sehr schätze. Jetzt hätte ich fast Florian gesagt, den Florian das schätze ich. Das hast
0: nicht. du auch während des Gesprächs mehrfach, <lacht> aber ist egal.
1: Florian <lacht> schätze ich und den Fabian schätze ich aber auch, weil ähm, er einfach ein kluger Kopf ist. Ich mag seine, ähm, seinen Blog und die Texte darauf und ähm, ich mag auch sein Buch. Okay, lange ja, rede kurzer Sinn. Herzlich willkommen, Fabian. Schön, dass du bei uns bist, beim Florian. Hi, hier. Fabian.
2: <lacht> Hallo. <lacht> Hallo Marco, hallo Florian, danke für die Einladung.
1: Genau, willkommen. Du bist ja da oder wir haben dich eingeladen, weil du gerade ein ganz neues Buch auf den Markt gebracht hast und es trägt den Titel Väter können das auch, Ausrufungszeichen. Und ich würde ganz gerne mal ganz naiv fragen, was können Väter denn auch? Woran denkst du in erster Linie bei deinem Buchtitel? Und jetzt bitte keine Gegenfrage.
2: <lacht> Echte Papas, was soll das hier
1: eigentlich, ne? So. Was genau, also Nein, nein, wir ja. sind hier bei deinem Buch und wir sind bei dem Titel Was können Väter auch? Also, also
2: Väter können alles auch, was Mütter können. Äh, viele mögen da entgegnen, naja, aber äh, stellen und das Kind zur Welt bringen können sie nicht. Das stimmt, wenn wir von biologischen Vätern reden. Heutzutage wissen wir alle, dass es das auch anders geht. Ähm, aber grundsätzlich wäre das die kurze Antwort. Ähm, Väter können sich also äh, genauso sehr um Kinder, Haushalt, oder auch Karriere, es ist es ja immer eine, eine Paarentscheidung, aber nicht nur, kümmern, wie es Mutter Mütter, Entschuldigung, wie es Mütter könnten. Warum das oftmals nicht so ist und überhaupt, das es oftmals so ist, das, das wissen wir, da gibt es verschiedene Gründe für und um die geht es so ein bisschen im Buch und auch so um ein paar Lösungsvorschläge, wobei ich natürlich nicht den einen knackigen Lösungsvorschlag habe, sonst würde ich einen Friedensnobelpreis kriegen wahrscheinlich.
0: Du schreibst in deinem Buch, ähm, dass viele Väter heutzutage Familie und Erziehung ähm, gleichberechtigt, ähm, ja, wie soll man sagen, leben wollen und, und du schließt sich da auch ähm, so mit ein. War dieser Wunsch von dir schon immer so vorhanden oder war das eher ein Prozess?
2: Das war ein Prozess, denn ich bin ja eben äh, nicht mit zum Glück nicht mit dem Mindset auf die Welt gekommen, das ich jetzt als äh, aktuell 40-Jähriger habe. Ähm, ich hoffe auch, dass ich mit 50 ein anderes Mindset habe als jetzt. Und ich weiß, dass ich jetzt ein anderes habe, als ich 20 war. Was ich sagen will, ist, äh, wir alle... Ähm wachsen äh, in einer bestimmten Sozialisation auf. Wir drei, die wir sitzen mit der grundsätzlich sehr gleichen, würde ich mal behaupten, ähm, hier in Deutschland ähm, glücklicherweise von nicht so großer Armut geprägt, aber mit äh, also von keiner Armut so, ähm, aber ähm, doch mit bestimmten Rollenbildern zum Beispiel. Und äh, die haben wir alle in uns, ob wir wollen oder nicht. Ähm, das fängt bei kleinen äh, Sprüchen an, die man so bringt. Das fängt äh, da an, äh, dass es immer noch eine Ausnahme ist, äh, vielleicht nicht gerade nicht in Crossberg, wo ich lebe, aber an vielen anderen Orten, dass äh, Väter irgendwie Applaus kriegen, wenn sie mal mit einem Kinderwagen am Spielplatz gesehen werden. Wobei, äh, Kinderwagen am Spielplatz ist eigentlich noch so jung, ne? Dann können die ja gar nicht laufen.
1: Naja, du willst, ich sagen will. <lacht> Manche Kinder muss man zum Spielplatz hintragen. <lacht> genau, ich geh doch
2: endlich und nimm diese Spritze, die da am Sand liegt. Ja, ja. Ähm, genau. Ähm, und jetzt bin ich nämlich jetzt schon ausgeschweift. Die Frage war einfach, das Mindset, Das hat sich verändert durch das Umfeld, mit dem ich mich hier so umgebe. Aber machen wir uns nichts vor, oder mache ich mir nichts vor, vor allen Dingen durch meine Frau. Weil die zuerst diejenige war, die irgendwann gesagt hat, als unser erster Sohn auf der Welt war, dass das alles so nicht mehr weitergeht. Und das habe ich dann langsam begonnen einzusehen. Das war ein Prozess, das ist ein fortlaufender Prozess. Ich habe dann gemerkt, okay, so wie es ihr jetzt aber geht, in unserem konkreten privaten Fall, so geht es ja ganz vielen anderen Frauen auch. Ich will nicht sagen, dass Männer oder Väter nicht leiden oder leiden können unterm dem Patriarchat zum Beispiel oder einfach unter dem Elternsein. Aber bei Frauen ist es nochmal aus verschiedenen Gründen eine ganz andere Hausnummer. Da gehe ich in dem Buch auch drauf ein. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Dinge fallen einem dann auch auf. Das ist, für, glaube ich, in allen Bereichen so.
0: Das heißt, da ist etwas passiert. Zwischen dir und deiner Frau, also, oder was ist passiert, dass ähm, deine Frau dann gesagt hat, stopp, so geht es nicht weiter?
2: Kinder kriegen, ganz einfach. Ähm, Ach so, okay. Ja, also, das, das, das ist das, was passiert ist, aber das ist ja nicht gerade wenig, ne? Wie ähm, ihr ja auch wisst. Das Kind kam zur Welt, die Schwangerschaft war schon nicht ganz leicht. Das ähm, Kind kam aber trotzdem gesund und relativ munter äh, zur Welt, aber dann hören die Sorgen ja nicht auf. Dann fangen sie ja an. Und ich merke jetzt, hier mittlerweile sind unsere Kinder acht und fünf, dass dieser würde Spruch stimmt, äh, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Das sind zumindest andere, sag ich mal. Aber damals haben wir schon gemerkt, ähm, wenn man zum Beispiel ein Kind hat, äh, was sich nicht so vorbildlich, wie man es auf dem Fernsehen sieht, äh, weglegen lässt, tagsüber und drei Stunden schläft, und man seine Ruhe, seine Ruhe hat, sondern ein Kind hat, das vielleicht ein bisschen ähm, pflegebedürftig, nicht pflege, sondern auch sorgebedürftiger ist, dann wird's schnell sehr schwierig, das bringt äh, den Elternteil in der Regel noch viel zu auf die Mutter, oft an die Belastungsgrenzen und wir haben gemerkt, diese zwei Wochen Urlaub, die ich da hatte und auch später die kleine Elternzeit, äh, das allein kann es nicht gewesen sein. Ähm, da mach, äh, macht meine Frau sich kaputt mit, äh, da mache ich mich kaputt mit, weil ich auch nicht happy damit war, irgendwie abends bis achtzehn Uhr um im Büro zu sitzen und zu wissen, dass meine Frau äh, zu Hause da alles alleine schmeißt. Und äh, so haben wir uns gemeinsam immer dazu entschieden, dass es anders werden muss.
1: Okay, aber das hört sich so an, nach dem Fehler, den auch ich gemacht habe mit meiner Frau, dass wir uns einfach im Vorfeld zu wenig Gedanken gemacht haben. War das bei euch tatsächlich auch so?
2: Ähm, für meinen Teil muss ich sagen, ja, stimmt. Ähm, für den Teil meiner Frau nicht. Ob es hier doch wieder gewisse Rollenklischees oder Tatsachen oder wie auch immer man das nennen soll greifen, weiß ich nicht. Ähm, bei uns war zumindest dort die Verteilung auch, oder ist es immer noch, ähm, dass meine Frau, ich sag mal diplomatisch formuliert, weiter in die Zukunft denkt als ich. So, also ich denke bis morgen oder bis heute Abend und sie halt schon ein bisschen weiter. Ähm, und auch bei der Schwangerschaft war es so, also alles, wo ich mich super mit einzubringen, war sie natürlich schon viel, viel weiter, weil sie einfach früher darauf kommt, sich mal Gedanken zu machen, was ja auch nicht das Verkehrteste ist. So. Ähm, und wir haben uns natürlich schon im Vorfeld überlegt, ähm, so Elternzeit und Urlaub und was nicht alles schön und gut. Aber ich glaube, und auch das gilt für viele Bereiche, du kannst ja theoretisch vorhin noch so viel überlegen praktisch weißt du nicht, wie es wird. Das fängt ja schon damit an, dass du rechtzeitig ja deine Elternzeit irgendwie einreichen musst und und auch oder Urlaub jetzt erstmal nur in Urlaub ist und natürlich gar nicht weiß, wann das Kind zur Welt kommt. So, das fängt ja schon die erste Planungsunsicherheit an. Manche kommen paar Tage früher, manche später. Und so geht es halt weiter, wenn man ein Kind hat, was irgendwie äh, gerade am Anfang äh, 15 Stunden am Tag schläft äh, und man selbst mal ein bisschen Ruhe hat. Okay, was man ein Kind hat, bei dem es anders ist, wird es schon schwieriger. Ich will das gar nicht werten. Jedes Kind ist anders. Ähm, aber das sind alles so ähm, Dinge, die man nicht planen kann. Und man kann auch nicht planen, wie man es dann schafft, wieder ins Büro zu gehen und gleichzeitig ähm, zu Hause mehr da zu sein, als man vorher sein musste.
0: Und wollte. Jetzt mal eine ganz einfache Frage, wie kriegt man dann diese alten Grollenbilder aus den Köpfen raus?
2: Ja, das ist ja das Schwierigste von allem. Also daran hängt ja auch, äh, hängt ja gesellschaftlich halt alles dran bei uns auch. ne? Also deswegen ist es ja zum Beispiel ganz toll, äh, wir müssen wir jetzt gar nicht über Eltern und Mütter und Väter sprechen, also auch, deswegen deswegen sitzen wir hier. Ähm, aber das greift ja viel weiter. Also dass jetzt äh, dass, äh, das Kabinett Scholz ähm, äh, paritätisch berufen wurde und wir plötzlich ähm, fast so viele glaube ich Frauen wie Männer in der ersten Reihe sehen. Das ist ein Zeichen. Das haben immer vor ein paar Jahren trotz Bundeskanzlerin noch nicht für möglich gehalten. Das ist nur ein Zeichen. Auch ähm, Frauen können blöde und ungerechte Politik machen genauso wie Männer auch gute machen können. So, das hängt nicht nur am Geschlecht, aber das ist ein Zeichen. Und genauso ist es ein Zeichen, dass äh, wir, äh, dass wir und jeder, wer kann, selbstverständlich irgendwie gendern sollte, um ich weiß, es ist ein eigenes Thema, auch ein sehr heißes und heikles leider, aber das also völlig quatschigerweise, weil warum? Äh, niemand wird, wird das weggenommen, wenn man anfängt, andere in seinen Gedanken und auch in seiner Sprache mit einzubeziehen, also nicht mehr mit zu meinen, sondern auch mit zu sagen. Ähm, das, ist, das nenne ich deshalb als Beispiel, ähm, weil das ein gesellschaftliches Problem ist. Das sehen wir bei, bei Corona. Viele der Corona-Leugnerinnen äh, denken, naja, ich impfe nicht, weil ich bin gesund und wenn nicht, ist mein Problem. Stimmt nicht, weil man auch sein ein Umfeld äh, anstecken kann, wenn man nicht aufpasst. Ähm, beim Thema Gleichberechtigung ist es meiner Meinung nach ähnlich. Nur weil ich jetzt mit meiner Frau äh, glaube, ich sagen zu können, tatsächlich 50-50 lebe, nicht nur das sage, sondern das jetzt wirklich tun, ähm, heißt das ja nicht, dass ich fein, fein raus bin, sondern man kann ja auch ein bisschen darüber sprechen, wie wir das jetzt tun, um anderen zu zeigen, dass es auch geht, ähm, dass auch ähm, Frauen oder auch Männer, ähm, die mit dem Thema bisher nicht so viel zu tun hatten, äh, also einfach bewusst nicht viel zu tun hatten, merken, ach ja, es geht auch anders. Und ähm, wenn ich jetzt zwei, drei Kinder zu Hause habe, kann es auch möglich sein, dass mein Mann nicht weiterhin 50, oder 60 Stunden die Woche arbeitet. Wobei wir auch da wieder von privilegierten Themen reden. Besserverdiener können sowas leichter entscheiden als Geringverdiener. Aber auch das ist wieder ein großes eigenes Thema.
1: Okay, Du hast gerade noch mal die Gleichberechtigung angesprochen. Es gibt ja viele Studien und Umfragen zu dem Thema, die da ähm, den Vätern eine Lücke attestieren zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Also viele sagen schon, viele Väter so, sie würden gerne gleichberechtigter leben, aber wenn man dann mal schaut, wie sie es wirklich tun, zeigt sich so, die meisten ähm, ahmen dann doch das Leben ihrer Eltern nach. Ähm, Woran liegt das eigentlich? Sind wir so so geprägt, dass wir nicht da aus unserem Schatten springen können?
2: Also dieser Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit, den kenne ich von mir persönlich. Ich finde auch ganz viele Dinge toll, die Leute tun und sage aber, oh, das könnte ich nicht. Warum denn eigentlich nicht? Ne? Als ich 15 war, also als ich ein Teenager war, habe ich von... Äh, ein paar cool Mitschülerinnen, mit denen ich immer abhängen wollte, weil ich die cool fand, weil wir die gleiche Musik gehört hatten und die äh, Jungs in meiner Klasse irgendwie weniger. Hatte ich ähm, oder erinnere ich mich an einen Spruch, den die immer auf ihre Federmädchen geschrieben haben, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Das war so dieses rebellische, ne, wir müssen irgendwas anderes machen. In Wahrheit geht's halt allen Leuten anders. Die meisten schwimmen am liebsten mit dem Strom weil sie sich dafür nicht so anstrengen müssen und nicht so kämpfen müssen, weil es leichter ist. Wenn ich der Erste bin auf meinem, in meinem Büro, der sagt, ich möchte länger als zwei Monate Elternzeit nehmen oder ich möchte dauerhaft in Teilzeit gehen, dann habe ich vielleicht Skrupel, weil es ja noch niemand vor mir gemacht hat und weil mein Chef, bei meiner Chefin, meistens aber der Chef, das da vielleicht doof finden könnte und vielleicht denkt irgendwie, oh, nimmt er seine Arbeit nicht mehr ernst genug. Ähm, wobei ich den Menschen treffen möchte, der mir ernsthaft sagt, deine Arbeit ist wichtiger als die Familie. Das sollte irgendwie keiner sagen, auch wenn es manche denken. Und äh, dann fällt es schwer, der Pionier zu sein. Aber wenn man dann mal anfängt und äh, im Umfeld merkt, ach guck mal, der hat das ja auch gemacht der war auch länger weg und da war es auch kein Problem, dann wird es natürlich immer leichter. Also wir brauchen Vorbilder. Ähm, und deswegen ähm, rede ich auch mit euch, nicht weil ich mich als Vorbild sehe, sondern weil ich es wichtig finde, dass man über solche eigentlichen Selbstständigkeiten redet, damit andere merken, ach, es ist ja gar nicht sowas Unwahrscheinliches, sowas, sowas uh, Unmögliches. Ähm, es geht ja. Und wenn ich eins gelernt habe in den vergangenen Jahren, bei aller Liebe und allem Respekt für meine Arbeit und meine netten Kolleginnen und Kollegen, jeder ist ersetzbar. Und es dankt dir im Nachhinein niemand, dass du auf der Arbeit vielleicht, der Arbeit zuliebe irgendwie einen Monat kürzer Elternzeit genommen hast. Aber du selbst wirst dich daran erinnern, dass du deine Kinder weniger gesehen hast. Gerade über einen längeren Zeitraum.
1: Ich persönlich befürchte ja, dass viele so die die vorherrschenden Rollenverteilung ähm, gar nicht so schlecht finden. Hm? Also ich meine, man hat es vorgelebt bekommen als Kind von den eigenen Eltern. Die meisten sind irgendwie im Nachhinein mit gut gefahren. Deshalb noch einmal in aller Deutlichkeit, vielleicht auch aus deinem Mund. Was haben Männer von einer gleichberechtigten Aufteilung von Erwerbs- und Carearbeit, die du ja sozusagen in deinem Buch auch so ein bisschen propagierst? Ähm Sie
2: haben die Chance, nicht mehr länger alleiniger Hauptverdiener oder Ernährer, wie es so anarchisch äh, heißt, äh, archarisch, nicht anarchisch, wie es so archarisch heißt, äh, sein zu müssen. Denn dieses Rollenbild, was halt äh, viele in Deutschland halt noch äh, vor sich herleben oder tragen und bewusst oder unbewusst in sich haben, ist ja kein gesundes. Ähm, natürlich ist es ein nachvollziehbarer Danke. Meine Familie braucht genug Geld und äh, solange ich leider noch der Hauptverdiener bin, meistens ist es ja der Mann aus äh, vielen, vielen verschiedenen Gründen, ähm, muss ich das ja weitermachen, damit wir irgendwie ein gutes Leben haben. Das stimmt einerseits, aber das belastet ja auch tierisch. Vielleicht da wäre es doch, man könnte sich diesen sogenannten Financial Load teilen. Und ich trete bis zurück, mache nur noch Teilzeit, kann mich aber auch mehr um Haushalt und Familie kümmern. Dafür kann meine Frau auch wieder früher in Teilzeit arbeiten gehen oder sie in Vollzeit, und ich bleib zu Hause. Oder, oder, oder. Das sind alles denkbare Konstellationen, die man halt gemeinsam absprechen und treffen muss. So kann meine Frau früher wieder ins Gewerbsgeschäft einsteigen, in, in ihre Erwerbsarbeit, so nicht Gewerbs, vielleicht auch Gewerbs, aber vor allen Dingen Erwerbsarbeit und äh, kann sich selbst wieder beruflich verwirklichen, wenn man auch davon sprechen möchten kann, aber auch zumindest selbst, wenn es gar nicht um Verwirklichung geht kann sie äh, selbst Geld verdienen für den äh, hoffentlich nie eintretenden Fall, äh, dass wir uns mal trennen und scheiden lassen und sie nicht nur auf mein Geld angewiesen ist. Das ist bei uns äh, privat äh, übrigens äh, nur am Rande gar kein Thema, weil wir immer schon gleich viel verdient haben oder sie im Zweifel eher sogar noch mehr. Auch deswegen stellte sich bei uns die Frage nicht oder anders. Ähm, aber das ist eine Chance aus, aus Männersicht, Sicht, den Frauen mehr Selbstständigkeit zu geben. Das ist natürlich kein Argument, was bei vielen Männern zieht. Ähm, unabhängig von dem Finanziellen, finde ich aber wirklich das größte Argument ist, ich nehme am Leben meiner Kinder teil und ich werde, wenn ich alt und krank bin, oder hoffentlich nicht krank, aber alt und nicht mehr so lange am Leben, hoffentlich sagen können, dass ich genug oder ausreichend, was auch immer das heißen soll, Zeit für meine Kinder hatte und die mich nicht nur als Wochenendbespaßer erlebt haben, sondern dass ich auch an deren Alltag teilnehmen konnte. Und äh, quasi viel mehr auf Augenhöhe oder gleich hoch, mindestens mit äh, mit der Mama, eine Bezugsperson für meine Kinder war und äh, dadurch auch vielleicht mehr ein bisschen mehr mitgenommen habe, als wenn ich jetzt 60 Stunden die Woche gearbeitet hätte.
0: Hm. Das wird dir wahrscheinlich ähm, nicht so gehen, weil du hast ja von Vollzeit auf Teilzeit reduziert, wenn ich mich recht entzündere. Mhm. Wie arbeitest du gerade? Ich arbeite wie wir alle im Homeoffice, also nicht wie wir alle,
2: sondern wie wir drei und wahrscheinlich viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch, ähm, wenn sie halt Jobs am Computer, sogenannte äh, White-Collar-Jobs haben. Äh, viele können das auch nicht. Also wenn ich Dachbäckerin bin oder Arzt, dann muss ich halt zum Dach oder zum Patienten. Da wird es schwieriger, das am Computer zu erledigen. Ich kann das und ich arbeite als Online-Redakteur 30 Stunden pro Woche, täglich grob von 9 bis 15 Uhr, aber auch da gibt es keine Stechuhr. Hauptsache, die wichtigen Themen werden schnell erledigt, die anderen irgendwann. Und äh, auch Zugriff ist man eh immer erreichbar, ihr kennt das. Und das ist zum Glück gar kein Problem.
0: Das heißt, nachmittags kümmerst du dich dann?
2: Hm. Genau. In der Regel hole ich, bringe ich die Kinder morgen. Wir haben auch das Glück, dass Kindergarten und hier um die Ecke sind in unserem Kiez in Kreuzberg. Und äh, nachmittags zwischen 15 und 16 Uhr hole ich beide ab mal äh, macht es so meine Frau, je nachdem, wer gerade besser Zeit hat. Äh, bei mir passt es eben mit Feierabend meistens ganz gut, ob jetzt Homeoffice oder Büro. Und danach äh, bin ich für die Kinder da, meine Frau aber genauso, weil sie auch in Teilzeit arbeitet. Aber wenn ich nochmal was zu tun habe, ist es kein Problem, weil sie ja da ist. Und wenn sie was zu tun hat, ist es auch kein Problem, weil ich ja da bin.
1: Das heißt, ihr seid beide so gegen 15 Uhr zu Hause oder 16 Uhr und dann werft ihr euch gegenseitig so die Bälle zu, was gerade aktuell ja, passiert?
2: Ja. Also jetzt im Homeoffice äh, vor allen Dingen, genau. Ähm, das ist aber jetzt schon über so langen Zeitraum sitzen wir zu Hause, dass man es schon fast als normal begreift. Ähm, also ja, da ist es so. Aber selbst wenn ich äh, ins Büro ging oder auch wieder gehen werde, das ist auch nicht so weit weg hier von mir. Ähm, da bin ich auch ein paar Minuten zu Hause in irgendwelchen Notfällen. Also alles Glück, so ist mir schon klar. Aber äh, will nur zeigen, das geht. Selbst wenn ich jetzt habe ich schon eine halbe Stunde pendeln müsste, würde das gehen. Und äh, dann sind wir zu Hause. Und genau, wer arbeiten muss, der arbeitet. Und wenn nicht, der nicht. Und ähm, man organisiert sich das auf Zuruf. Da haben wir auch das... Glück, wie ich durch Gespräche mit anderen erfahre, dass wir uns nicht, vielleicht ist das auch unsere Faulheit, aber es geht ja offenbar, dass wir uns nicht einmal pro Woche hinsetzen müssen und einen Wochenplan machen müssen und wer bringt wen wann zum Kinderarzt, ähm, wer geht wann mit wem Schuhe kaufen. Ähm, das ergibt sich immer ganz gut bisher.
1: Okay, Wie war denn das... Ähm als du entschieden hast, deine Stunden zu reduzieren oder ihr. Meistens ist es ja eigentlich eher eine gemeinschaftliche Entscheidung. Gab es da so eine Initialzündung bei euch? Ähm. Also ich weiß nicht mehr den genauen Zeitpunkt. Ich weiß aber,
2: dass ähm, unser erster Sohn 2013 zur Welt kam, unser zweiter 2016. Und beim zweiten habe ich schon eine längere Elternzeit genommen und innerhalb dieser Elternzeit auch Teilzeit gearbeitet. Aber auch diese Zeit war irgendwann vorbei. Also jetzt reden wir vom Zeitraum, äh, also der ist im 2016 geboren, im Frühjahr. Und ähm, dann war ich, glaube ich, insgesamt bis Anfang des Jahres darauf oder so. Oder bist du früher darauf, insgesamt in der Elternzeit auf dem Papier, davon aber einige Monate auch in Teilzeit. Also ich war nicht allzu lange ganz weg. Diese Zeit war aber irgendwann zu Ende. Und dann war es wieder so, dass vorrangig meine Frau, auch wenn ich viel mithelfen konnte, in Anführungszeichen, die war, die viel zu oft alleine irgendwie Kinder bringen musste, abholen. Oder zumindest dann nachmittags ab 13, 14, 15 Uhr, als der Kleine zwar schon in der Krippe war, aber trotzdem erst ein Jahr alt, kannst du ihn ja nicht bis wie 16, 17 Uhr da lassen. Und äh, dann hatte sie ab Nachmittags, hatte sie dann irgendwie ein B fast Baby noch, oder Kleinkind auf dem Arm und einen Dreijährigen, der halt die ganze Zeit was wollte. Ähm, da machen wir ihm keine Vorwürfe, wir sind ein Dreijähriger, ne? aber das zehrt an den Nerven, wenn du halt äh, körperlich äh, überlastet bist sozusagen, weil du die ganze Zeit nicht zur Ruhe kommst. Ähm, aber ähm, äh, mental oder psychisch ist man ja oftmals, also gerade Mütter, die lange mit Kindern zu Hause bleiben, bist ja fast unterfordert, weil du ja den ganzen Tag äh, Stress hast mit äh, Windeln und so weiter. Ähm, das heißt, es ist äh, gerade für Frauen, die das in der Regel machen, ähm, keine erfüllende Aufgabe, behaupte ich. Das habe ich als Mann gut reden. Es wird auch genug Frauen geben, da draußen vielleicht, weil ich die zuhören, die sagen, also mich hat das total erfüllt. Mag sein. Bei uns war es anders. Bei aller Liebe für die Kinder und bei allem Kinderwunsch, den wir hatten, ähm, war es anstrengend und wir haben gemerkt, ähm, so können wir jetzt, obwohl ich länger Teilzeit hatte, wo ich jetzt wieder in Vollzeit bin und auch zwischendurch mal die Kinder abholen und nach Hause bringen kann und dann wieder ins Büro fahren und, und, und. Das ging alles irgendwie. Dieses irgendwie, das hat genervt. Es war für mich so eine trotzdem so ein großer Kompromiss. Ich habe das mal Verkeinbarkeit genannt, ähm, weil alle immer behaupten, das geht doch, du kannst doch arbeiten und Vater sein. Aber es ging nicht, weil ich mich zu Hause, äh, habe ich äh, an die Arbeit gedacht, was auch noch erledigt werden muss. Auf der Arbeit habe ich daran gedacht, äh, was hier gerade zu Hause los ist und äh, dass ich da leider gar nicht helfen kann. Ähm, das geht jetzt besser, das ist nicht optimal, aber ähm, deutlich besser als vorher. Und äh, äh, um die äh, lange Antwort noch mal kurz zu sagen, es war... Es gab keine Initialzündung, nicht diesen einen Punkt, den einen Moment, wo wir dachten, oh Gott, das Kind ist uns gerade für mich über die Treppe runtergefallen, jetzt muss das passieren, das ist zum Glück nicht passiert. Ähm, vielleicht wäre es auch mal passiert. So, Und da haben wir dann gedacht, nee, das kann so nicht weitergehen.
1: Aber wahrscheinlich Aber, war Entschuldigung,
2: es. Entschuldigung, ich noch Wahrscheinlich wolltest du das gerade sagen. Ähm, es war natürlich die Idee meiner Frau.
1: <lacht> <lacht> natürlich. Also, du, du bist der Gast, Fabian, insoweit darfst du so oft unterbrechen, wie du willst. Wir hören ja immer gebannt zu. Nee, meine Frage war tatsächlich ähm, hinsichtlich der Elternzeit, die ja dann so ein bisschen eine Einstiegsdroge war, oder? Also äh, es ist ja, es gab nicht den Impuls, hast du ja gerade gesagt, kein Kind ist von der Treppe gefallen, das heißt, es war ein Prozess und dieser Prozess ist natürlich in, ideal in der Elternzeit eingebettet, oder? Jein. Also grundsätzlich hast du
2: natürlich recht, dass jemand, der noch nicht mal irgendwie Elternzeit genommen hat, wie soll er sich überhaupt vorstellen können, sich auch mal grundsätzlich jeden Tag oder länger um seine Kinder zu kümmern, wenn man es nie überhaupt gemacht hat. In meinem Falle, muss ich zugeben, war es so, dass ich zwar beide Male Elternzeiten genommen hatte, auch länger als üblich, aber trotzdem nie alleine war. Also nicht nie, aber ich war nie über einen längeren Zeitraum alleine mit den Kindern. Sprich, wir hatten die Elternzeit nie so, das hat sich einfach so ergeben, muss ich sagen, aber meine Frau trotzdem k.o. genug war. Ähm, war es nie so, dass sie schon irgendwie vielleicht wieder in Vollzeit sogar äh, arbeiten ging und ich dann über Wochen oder Monate hinweg allein mit den Kindern zu Hause war. Das würde ich mir jetzt zutrauen. Kein Problem, nach meiner Erfahrung, die ich jetzt über die letzten Jahre angesammelt habe. Glaube aber, hätte man das damals schon gemacht, hätte man viel früher, noch viel besser begriffen, ja, was für eine Erfüllung Kinder sein können, vor allem aber, äh, wir wollen ja ehrlich genug sein, wie anstrengend das auch ist. Und wenn man das merkt, wie anstrengend das ist, ähm, dann weiß man die Probleme von der eigenen Frau oder grundsätzlich Frauen ähm, viel besser äh, zu, zu verstehen oder einzuschätzen und kann auch eher reagieren und und kann dadurch auch eher seine Privilegien erkennen, äh, äh, die ja oftmals einfach sind, ich kann ins Büro gehen und da meine Ruhe haben, denn machen wir uns nichts vor, ähm, bei aller Liebe für die Kinder, ähm, Vier Stunden Nachmittag mit Kindern ist deutlich anstrengender, als noch vier Stunden länger im Büro zu sitzen. So, aber, so hoffe ich und denke ich, natürlich trotzdem erfüllender. So, und ähm, es war also kein, wie hast du es gerade genannt, Marco, nicht Erweckungsmoment, äh, so eine Einstiegsdroge hast du gesagt, genau. Ähm, ähm, Drogen machen ja abhängig. Ich muss aber auch zugeben, dass ich dadurch jetzt, durch all das, was ich hier mache, was jetzt sein sollte, aber nicht ist, auch die Auszeiten, also den Abstand, also das Gegenteil von Drogen sozusagen nicht immer mehr, mehr, mehr wollen, sondern auch mal weniger deutlich äh, vermehrt auch sehe und zu so schätzen weiß.
1: Oh. Okay, wobei ich jetzt also meine Aussage so ein bisschen revidieren muss, weil tatsächlich ähm, die Elternzeit ja irgendwann endlich ist. Also mir ging es so ein bisschen wie dir, also auch ich war in Elternzeit, auch ich habe inzwischen meine Stunden reduziert, aber als ich in der Elternzeit war oder danach, dachte ich so, okay, das war die Elternzeit, die war zeitlich begrenzt, bei mir sechs Monate und jetzt machen wir halt so weiter wie vor der Elternzeit. Mhm. Also es hat tatsächlich dann bei mir auch nochmal einen Moment gedauert, ähm, das ähm, ja, auf eine neue Ebene zu denken und ähm, Elternzeit ist Elternzeit, das ist gut, aber man… Ähm, darf dann halt nicht meinen, wenn die Elternzeit vorbei ist, dann war das mit der Elternzeit ja, und, nein und verfällt wollen. wieder ein alte Schema.
2: Genau, und das ist das, was ich was ich eben meinte. Auch wenn wir, wie du ja dankenswerterweise korrekt gefragt hast, dass wir davor vielleicht zu wenig darüber sprachen, was da kommen mag, worauf ich antwortete, dass Theorie und Praxis, wie wir nun wissen, zwei Paar Schuhe sind, ähm, war es ja trotzdem so, dass meine Frau... Die ausschlaggebende Person in unserem Haushalt hier war. Sie war diejenige, die noch viel kaputter war als ich. Ähm, ich war auch kaputt, mich hat das auch alles mitgenommen, äh, so, so schön es auch aus allem war. Ähm, aber ich äh, wäre tatsächlich, oder ich habe es ja auch erstmal gemacht, ich wäre dann auch erstmal wieder ins Büro gegangen und hätte irgendwann wieder so weit gemacht, weitergemacht, weil ähm, so lief es ja damals schon, man weiß ja ungefähr, wie es geht, ähm, weil ich nicht ausreichend erkannt habe, ähm, erstens, wie es meine Frau weiterhin belastet. Und zweitens, wie es mir ja auch keinen Spaß macht. Ne? Also Stichwort Anstrengungsvermeidung. Natürlich ist es einfacher, äh, wie wir eben schon hatten, äh, ins Büro zu gehen und da seinen Kram zu machen. Ähm, aber das kann es ja auf Dauer auch nicht sein. Und so gehören halt immer zwei Leute dazu. Also einmal äh, sollten, wie ich finde, äh, niemand muss. Ich will niemanden zu seinem Glück oder Unglück zwingen. Aber Väter sollten erkennen, ähm, dass es auch anders geht und dass sie es davon haben und auch nicht nur im Privaten, sondern auch im politischen und gesamtgesellschaftlichen. Wir haben es eben angedeutet, also auch die Generationen nach ihnen werden dann vielleicht lockerer anders leben können, als wir es heute können, wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen. Und die Frau gehört auch dazu. Ich will jetzt nicht wieder den ähm, schwarzen Peter, wollte ich gerade sagen, sagt man nicht mehr, ne? nachvollziehbarerweise. Ich will... Ähm, ich will nicht äh, meiner Frau quasi wieder äh, oder den Frauen Schuld in die Schuhe schieben und sagen, ihr seid einer Situation schuld, ihr müsst mehr von euren Männern fordern. Kann in meinem Fall aber behaupten, ähm, wenn, in, wie in unserem Fall, meine Frau nichts gefordert hätte, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, was zu verändern. Obwohl es im Nachhinein ja völlig richtige und auch für mich gesunde und gute Forderung war. Aber man neigt immer dazu, alles so weiter weiterzumachen wie bisher. Genauso ähm, wie ich wahrscheinlich auch fünfmal in den gleichen Urlaubsort fahren würde, weil war doch schön da. Und wenn man einer Frau nicht mal sagen würde, naja, aber woanders ist es vielleicht auch schön, kommt man nicht auf die Idee und im Nachhinein ist man dankbar dafür. Das ist in vielen Bereichen sowas. Es gehören immer zwei dazu. Nicht nicht die Frauen müssen ihre Männer überzeugen allein. Sie sollten aber erkennen, dass Schieflagen da sind und nicht alles und also nicht ihren Mann einfach blind weitermachen lassen wie bisher. Und Männer sollten tatsächlich erkennen, dass es ihnen langfristig mehr bringen kann,
0: sich auch zu Hause mehr anzubringen. Ich glaube, die Erkenntnis kommt vor allen Dingen eben durch die gemeinsame Kommunikation. Denn ähm, das äh, man kann nicht unbedingt immer voraussetzen, dass, dass die Erkenntnis, glaube ich, von alleine kommt mit den Kindern. Also selbst bei mir kam es nicht. Also wobei ich sagen muss, Einstiegsdroge war es bei mir auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, äh, bis heute werde ich auch nicht unbedingt ähm, da auf ähm, ein Entzugsprogramm gehen wollen, weil hm. ich bin mittlerweile seit Ewigkeiten dann auch schon seit ähm, in, in, in äh, Teilzeit. Und ich, ich mag das so. Also wir das leben auch so, äh, wir zwölf Kinder haben möchten wollen. Nee, ach, ja, das ist äh, ein anderes Thema. Ähm, <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz, es macht halt, äh, stelle ich wieder fest, äh, mir enorm viel Spaß und ich tendiere zu viel Arbeit. Also mir macht das Arbeiten genauso viel Spaß, aber ähm, du hast es eingangs vorhin auch schon mal gesagt, es geht, man will nicht unbedingt der Vater sein, der ähm, quasi immer nur am Wochenende da ist oder dann irgendwie so wahrgenommen wird von den Kindern, sondern ich glaube, da, da gehört einfach viel mehr dazu und das gibt ja ähm, eine Menge ähm, Erinnerung. dann letztendlich Ja, und der
2: auch. nicht mitkriegt und der nicht weiß, wie die äh, wie Schulfreunde oder Schulfeinde ja. oder Lehrerinnen heißen ja. oder sowas, so Selbstverständlichkeiten vermeintliche, ne? das finde ich ganz nicht traurig, wenn ich das nicht wüsste. So. Und, ähm, weil du gerade auch nochmal von, von Einstiegsdroge gesprochen hast, ähm. Ach so, jetzt weiß ich wieder. Ähm, was ich auch sagen wollte, ist, je länger man Auszeiten nimmt oder je weniger man arbeitet, äh, um desto mehr Zeit für die Familie zu haben, desto mehr merke ich aber auch Arbeit wieder zu schätzen. Das wollte ich noch sagen. Ähm, ja, also ja. ich merke, dass natürlich, wie gut mir das tut, wenn ich jetzt hier mal irgendwie zwei, drei Stunden am Stück irgendwo sitze und Sachen abarbeite oder mir mal sogar mal was auslege, mhm. mal kreativ werden. Das ist ja schon wieder, ne? das ist ja schon wieder ein Luxus, äh, da überhaupt dran denken zu können. Ähm, das weiß man wieder mehr zu schätzen, wenn man weniger Zeit dafür hat. Ja, genauso wie Total. man irgendwie ähm, zu schätzen weiß, ich jetzt in meinem äh, hohen Alter, äh, ich rede ja mit fast Gleichaltrigen, glaube ich, äh, dass ich jetzt einmal die Woche Sport mache, das darf ich niemandem sagen, der hier bei einer großen äh, Männer-Zeitschrift arbeitet. Äh, nur <lacht> nur
1: einmal die Woche Sport,
2: Fabian. <lacht> ja. Wir müssen nochmal
1: hey, mal intensiv miteinander du kannst sprechen.
2: Du Personal Coach werden. Naja, <lacht> in, na ja, in äh, äh, alten Star Wars Comics. So, ähm, nee, was ich sagen wollte, ist, äh, dass ich selbst das wieder viel mehr zu schätzen weiß, weil ich eigentlich, oder weil ich jahrelang, als die Kinder ganz klein waren, keine Zeit dafür hatte oder mir nicht nehmen wollte. Ähm, jetzt will ich wieder und jetzt kann ich wieder, ähm, wie ich eben schon sagte, wenn ich mal ein paar Stunden oder mal ein Wochenende oder Wochen weg bin, übernimmt meine Frau, umgekehrt genauso und jetzt weiß ich wieder, geil, ich mache einmal die Woche zwei Stunden Sport, für mich ist das viel, ähm, das habe ich vorhin nicht gemacht, das weiß ich jetzt viel mehr zu schätzen, als in der Zeit, bevor ich Kinder hatte und äh, nicht, dass ich da viel mehr Sport gemacht hätte, aber die Zeit war halt immer da. Und je weniger Zeit, für, oder vermehrt da, und je weniger Zeit für etwas da ist, desto mehr lohnt, lohnt sich wieder auch ähm, oder wertschätzt man wieder das, was man da tun kann. Und äh, so wie ich jetzt dann merke, ähm, guck mal, Arbeit tut mir gut, das bringt mich äh, neben all dem Kinderkram irgendwie auf, auf andere Gedanken und, äh, und da kann ich mal was anderes machen und, und mich einbringen. Und äh, genauso müsste es doch auch Frauen gehen. Und das hilft wieder aus männlicher Sicht zu verstehen, wie es zu auf den Frauen geht. Ähm, natürlich wird Mann oder Frau in dem Falle verrückt, wenn man zwei Jahre irgendwie eins, zwei, drei, vier, fünf Kinder um sich rumrennen hat. Äh, vielleicht übertreibe ich jetzt schon, aber nur um das bildlicher zu machen, was für ein, ein Gewusel, was für ein Anstrengung das ist. Ähm, und wie mental wichtig es mir auch scheint, glaube ich, wie gesagt, ich will keinen bevormunden, dass auch Mütter äh, diese Chance früher und öfter kriegen, ähm, durch eine Art äh, Wiedereinstieg, ob in Teilzeit oder gleich in Vollzeit, weil der Papa noch mehr zurückgeht. Äh, das, äh, das sollte man sich tatsächlich gemeinsam überlegen, ähm, weil das einfach, glaube ich, gut tut. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, hau mir ab, ich fand meine Arbeit eh blöd, ich bin froh über all die Zeit, ich da raus bin. So, es soll nur gemeinsam in China mhm. besprochen werden.
0: Bleiben wir mal bei dem Thema Arbeit, ähm, denn äh, das ist ja letztendlich am Ende, ähm, du hast es vorhin schon auch mehrfach angebracht, ähm, die, wir haben ja ein gewisses Privileg, weil wir äh, unter anderem Homeoffice haben. So, ähm, das, das bietet sich natürlich dann an, auch gewisse Strukturen so umzulegen, dass genau diese Gleichberechtigung auch funktioniert. Was muss sich denn generell an den äh, Rahmenbedingungen in Deutschland ändern, damit Mütter und Väter eben gleichberechtigter leben können? Mhm, weil ja eben nicht alle mit so einem Privileg ausgestattet sind, sage ich jetzt mal, wie wir das in dem Fall haben.
2: Ja, also was ich eben schon äh, andeutete, es gibt gewisse Signalwirkungen, die wichtig sind, ähm, damit sich in den Köpfen wirklich was ändert. Beispiel, ich habe eben das, das äh, Kabinett Scholz benannt, jetzt haben wir zwar wieder einen männlichen Bundeskanzler, aber halt auch viele Frauen in Ministerinnenämtern äh, und äh, da merken vielleicht Leute, ach so, ja, stimmt, es geht auch anders. Genau wie es ja, auch nur eine witzige kleine Anekdote, aber dass viele Kinder, die in der vergangenen 16 Jahren zur Welt kamen, ähm, nie einen männlichen Bundeskanzler kannten. So, für die ist die Bundeskanzlerin normal. Und so kannst du auch in vielen anderen Bereichen sein. Es gibt natürlich auch genug Chefin da draußen, aber es gibt, äh, da gibt es ja Zahlen, die ihr alle kennt, ähm, genug äh, Studie und Belege für, äh, wie gleichsweise selten Frauen in Führungsetagen arbeiten. Ähm, dafür gibt es sowas wie die Quote. Da gibt es manche Frauen, die die nicht gut finden. Manche Männer finden die auch nicht gut. Ähm, ich glaube aber, äh, solange Dinge nicht so selbstverständlich sind, wie sie sein sollten, muss nachgeholfen werden. Ähm, und das ist jetzt nur eine Teilantwort ähm, äh, auf, auf die Frage, ähm, weil das jetzt ja nur einen kleinen Beruf, die Teil betrifft. Das war jetzt nur ein Beispiel äh, mit den Führungskräften, dass da äh, Signalwirkungen sich verändern müssen. Es gibt natürlich auch ähm, weibliche Chefin, die Arschlöcher sind, um es mal ganz flach äh, zu formulieren, so, so wie es ja oft ist. Ähm, aber trotzdem würde ich behaupten, dass die zum Beispiel eher ein Verständnis dafür haben. Längst nicht alle. Es gibt ganz viele Gegenbeispiele, ähm, dass äh, Frauen in in, äh, in Elternzeit gehen und dass sie aber nur, weil sie Kinder kriegen, kein Risiko als Arbeitnehmerin darstellen sollten. So und das ist ein guter Übergang. Das ist ein Punkt, der sich ändern muss. Ähm, Männer müssen ein genauso großes Risiko, in Anführungszeichen, die ich jetzt gerade mache, man hört sie nicht, ähm, ein genauso großes Risiko darstellen ähm, für Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen wie Frauen bei der Einstellung. Also wenn ein Mann Ende 20 ist oder Anfang 30, war das bisher nie ein Problem, das Thema Kinder, weil der wird ja dann vielleicht zwei Monate weg sein, dann wird schon wieder da sein. Der ist ja gerade irgendwie jetzt äh, in seinen 30ern äh, zum Beispiel, der will ja bestimmt Karriere machen, das wird schon. Ähm, bei Frauen im gleichen Alter heißt es viel zu oft nicht ausgesprochen, darf man ja da nicht, aber viele werden es denken: Oh, die kriegt bestimmt bald Kinder oder der hat sie sogar schon welche, da wird sie auf der Aufwand, wenn die Kinder krank sind. So und wir alle haben die gesellschaftliche Verantwortung, wir als Männer und dann Väter ähm, mehr Teilzeit, Elternzeit zu nehmen, im Büro öfter auch mal früh zu gehen, weil das Kind krank ist, ähm, um halt dafür zu sorgen, dass ähm, nicht mehr nur Frauen so gesehen werden, wie ich es gerade geschildert habe, sondern auch Männer, weil dann ist man da zumindest ein bisschen gleichberechtigter und dann würde sich in einer idealen Welt, da gibt es noch viele andere Hebel oder Nicht-Hebel, aber da würde sich tendenziell eher mal das, äh, das Gender-Care-Gap natürlich dadurch verringern, dadurch auch Gender-Pay-Gap, also die Gehälter würden sich ein bisschen angleichen und auch im Arbeitsmarkt wären Frauen ein bisschen gleichberechtigter und nicht so früh äh, ausgekegelt, äh, wie ähm, es bisher ist. Und ähm, das Gleiche kann man ja auch für den oder was Ähnliches für den für den Privatbereich sagen. Ähm, also natürlich ist es wichtig, dass ich mit meinem Kind auch äh, unter der Woche mal spazieren gehe äh, und nicht nur den Wochenend-Papa-Spiele, äh, wie wir eben schon sagten, ähm, damit alle Leute sehen, äh, naja, also ich zum Beispiel, wenn ich das mache, ich will kein Schulterklopfen, aber die Leute sollen das schon sehen, dass es nämlich normal ist. Ja, also ähm, wenn ich dann noch äh, Sprüche von irgendwelchen Kollegen höre, ah, morgen Abend kann ich nicht, da muss ich babysitten. Wie babysitten? Das sind deine Kinder. So, du bist halt, du bist halt der Vater und das ist die Mutter. Ne? Und das sind manchmal so gar nicht böse gemeinte Sprüche vielleicht, die aber halt aus Gedanken kommen. Und diese Gedanken kommen irgendwo her, meistens aus dem Umfeld, aus der, so aus der Sozialisation von den eigenen Eltern, Tanten, Onkel, was auch immer. Und das muss sich alles ändern durch sehr, sehr viele Hebel und, und Anstrengungen, damit wir auf ein bisschen besseren Weg kommen. Das waren jetzt nur drei Antwortteilen von ganz vielen möglichen, die dazu beitragen könnten.
1: Genau, da kann man ja auch nochmal super auf dein Buch verweisen, <lacht> Achtung Werbung, weil da hast du es ja auch so ein bisschen ähm, noch ausgeführt. Ähm, was in deinem Buch auch unter anderem drin steht, ist so ein bisschen ähm, ja der Blick über den Tellerrand hin zu anderen Ländern. Magst du da nochmal vielleicht ganz kurz sagen, ähm, in welche Länder wir da nochmal schauen könnten? Idealerweise wird bei, bei neuen, modernen Pferden ja immer auf Schweden verwiesen. Ist ähm, das tatsächlich so oder kann man sich auch von anderen Nationalitäten was abgucken hier in Deutschland?
2: Ja, also danke, dass du mich bittest, mich kurz zu halten, weil so viel weiß ich da nun auch nicht drüber, weil es sehr viele Länder auf der Welt gibt und sehr viele unterschiedliche äh, Familienpolitiken <lacht> dort, aber äh, tatsächlich äh, Schweden ist da äh, schon deshalb ein gutes Beispiel weil es dort ähm, eine gleichberechtigter agierende Familienpolitik schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Ich glaube, seit den 70ern sogar ähm, gab es äh, die ersten Gesetze, die dafür sorgten oder helfen sollten, dass auch Väter mal Auszeiten nehmen. Und dort ähm, läuft es unter anderem deshalb besser, weil es eine viel größere Anzahl an Gesamttagen gibt, die dort äh, genommen werden dürfen von äh, Müttern und Vätern. Äh, Vätern äh, einen Väter viel besseren wirtschaftlichen Anreiz kriegen, auch länger zu Hause zu bleiben. Und ähm, das klingt jetzt immer so blöd, wenn man so aus einer relativ privilegierten Sicht wie unserer sagen kann, warum brauchst du denn wirtschaftliche Anreize, um irgendwie zu Hause zu bleiben? Es sind deine Kinder, ist das nicht Anreiz genug? Ja, bei vielen Leuten äh, brauchst du natürlich trotzdem wirtschaftlichen Anreiz. Ähm, also klar, wenn ich jetzt Geringverdiener bin, ähm, sind ähm, 100 Euro mehr oder weniger auf dem Konto am Ende des Monats schon sehr viel Geld. So, für mich auch, aber äh, ich kann auch mit 100 Euro weniger noch klarkommen. So, andere können das nicht so gut. Ähm, für die ist es natürlich wichtig, dass es Anreize gibt. Und ähm, bei, bei Mehrverdienern übrigens auch, wie ich gemerkt habe, äh, als ich mal mit ein paar Leuten für das Buch gesprochen habe, wo ich denke, hey, wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, 5000 Euro aufwärts im Monat verdient, ähm, dann ist es doch für den gar kein Problem, einmal ein halbes Jahr oder ein Jahr zu sagen, ich verdiene jetzt nichts oder kriege nur mein, mein Elterngeld, diese maximal 1,8, äh, glaube ich, die da so gedeckelt sind, ähm, weil man hat doch noch gespart. Diese Leute haben mir dann aber gesagt, naja, aber ich baue ja auch gerade ein Haus zum Beispiel oder ich muss irgendwelche Kredite abbezahlen oder wenn ich eigentlich 5.000 Euro im Monat verdiene und nur 1,8 kriege, dann habe ich ja irgendwie drei zwei äh, weniger, das ist doch äh, das ist doch ein krasser finanzieller Verlust, das muss man wirtschaftlich rechnen, das geht doch nicht und ich verstehe das natürlich aus wirtschaftlichen Gründen, aber wirtschaftliche Gründe allein können nicht zählen. Ähm oder sollten nicht zählen, wenn es irgendwie machbar ist. So, ähm, in Spanien gibt es seit Anfang letzten Jahres auch ein Gesetz, ähm, was äh, es ein bisschen einfacher gemacht hat, auch für Männer und Frauen gleichberechtigter länger zu Hause zu bleiben. Ähm, wir sind in Deutschland auf keinem schlechten Weg. Es gibt schon natürlich viele Regelungen und Gesetze. Äh, Stichwort jetzt neuerdings bezahlter Vaterschaftsurlaub. Das Wort Urlaub darf man dafür eigentlich auch nicht in den Mund nehmen. ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, es gibt... Gute Mittel und Wege. Und wir sind jetzt auch nicht in einer total rückwärtsgewandten äh, Gesellschaft lebend, so. Also es tut sich scheinbar oder, nee, nicht scheinbar, sondern es tut sich anscheinend schon sehr viel. Also viel davon tut sich. Vieles nur schleppend. Ich will sagen, nur weil es schon ganz gut läuft, heißt es ja nicht, dass es bei uns noch nicht noch besser
0: laufen könnte. Kein Podcast ohne ähm, Corona. <lacht> Ohne ja, die Corona-Frage. Ähm, hat uns diese, dieser Virus, dieses Virus, diese Pandemie ähm, irgendwie zurückgeworfen ähm, in unserem, in unserem Wunsch gleichberechtigter zu leben? Oder hat das jetzt, war es sogar gut? Also, ich glaube, das kommt immer auf die Wahrnehmung jeder einzelnen Person drauf an, aber. Den Wunsch hat es uns nicht zurückgeworfen, in der Wirklichkeit durchaus. Also, also. Ähm, es gilt nach wie
2: vor in diesem Bereich wie auch in vielen anderen Bereichen. Ähm, wird ähm, Warte, wie heißt es nochmal? Ähm, also sinn, sinngemäß haben wir alle das Problem, dass das Wissen da ist, aber wir handeln nicht danach. so hm. Wir wissen alle theoretisch, wie wichtig Gleichberechtigung ist. Wir wissen auch alle, dass Rassismus scheiße ist und Sexismus. Aber wir alle haben das in unseren Köpfen und kriegen das aus verschiedenen Gründen nicht immer raus. Und deswegen ist es ja halt vor allen Dingen wichtig, darüber nachzudenken. Also auch ich merke, nicht jeden Tag, aber oft genug, dass ich noch äh, voll von Klischees und Vorurteilen bin oder oder dass ich neulich noch irgendwie, ist es mir so rausgerutscht, das Wort behindert als Schimpfwort benutzt habe. Und ich denke so, ey, Alter, das kannst du doch nicht bringen. Ne? Habe aber gemerkt, das habe ich ja halt 20 Jahre benutzt und das ist in mir drin. Ähm, das, man muss aber anfangen, anfangen zu reflektieren und darüber nachzudenken. Und ähm, bei Corona verhält es sich genauso alle denken natürlich und hoffen, dass das jetzt irgendwie zu einer Gleichberechnung führen könnte. Und auch gerade Väter, die ja in der Regel, wie wir jetzt wissen und darüber gesprochen haben, die oft die Hauptverdiener sind und die länger und mehr arbeiten, ähm, sagen auch, sie würden sich mehr kümmern. Mehr kümmern Haben sie ja auch getan, zwangsläufig, die Zahlen sind ja gestiegen. Ähm, trotzdem sind die Zahlen der Mütter, die sich vermehrt um die Kinder gekümmert haben, trotzdem die Stunden pro Woche mehr gestiegen. Ähm, es gibt Studienuntersuchungen, ähm, wo Väter dann auch gefragt wurden äh, oder Eltern gefragt wurden, ähm, ob sie jetzt während der Corona-Zeit gemerkt haben, wie anstrengend es ist, Kinder zu haben. Ähm, oder wie anstrengend überhaupt es so Care-Arbeit und Hausarbeit und so weiter ist. Und ähm, da haben natürlich erstens viele Männer mit Ja geantwortet, weil sie plötzlich mehr mitbekommen haben davon als vorher. Viele Frauen haben nicht mit Ja geantwortet, weil sie es schon kannten und die Männer, die nicht mit Ja geantwortet haben, und da habe ich auch mal bei mir den Selbsttest gemacht, was also würde ich antworten? Ich hätte mit Nein geantwortet, weil sich zumindest für mich in der Wahrnehmung und tatsächlichen ähm, Durchführung der der Arbeiten und des Stress, den man da haben kann, nichts geändert hat. Natürlich schon, weil man wenn man wenn gerade Lockdown ist und Kind zu Hause und äh, Schule machen soll und, und Homeschooling und ich muss aber auch ein bisschen arbeiten und so, dann wird es natürlich schwer. Das ist eine Doppelbelastung, die man oder eine Mehrverbelastung, die man so vorher nicht hatte. Aber ähm, ich war nicht äh, überrascht davon, was so im Alltag zu Hause alles zu tun ist. Und ähm, es gibt diverse Studien darüber, die leider äh, das Gegenteil behaupten oder herausgefunden haben, dass das traditionelle Rollenbild durch Corona leider wieder auf dem Vormarsch ist, was aber auch ein strukturelles gesellschaftliches Problem ist oder das Ergebnis eines Problems, was schon vorher da war. Denn... Wenn es vorher schon die Frau war, die in Teilzeit gearbeitet hat und der Mann in Vollzeit und mehr Geld verdient hat, dann ist es doch wieder mindestens aus wirtschaftlichen Gründen nachvollziehbar, dass in Corona-Zeiten, wo sich vielleicht mehr um die Kinder gekümmert werden muss, eher die Frau öfter zu Hause bleibt, weil sie ja eh schon weniger verdiente. Und so bleibt man in genau diesem Hamsterrad stecken und kommt nicht da raus.
1: Du zitierst in deinem Buch ja auch ähm, einen Experten, der den Vätern ähm, attestiert. Ähm, ich glaube, er hat gesagt, so eine verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. So richtig, das, <lacht> das ist
2: genau das, was ich eben sagen wollte mit man weiß vieles, aber handelt nicht danach.
1: Mhm. Genau. Ähm, Fast ein schönes Schlusswort, finde ich, aber wer diesen Podcast schon öfter mal gehört hat, der weiß, dass zum Schluss immer noch eine Abschlussfrage kommt, die immer die gleiche ist. Und zwar haben wir auf Spotify eine echte Papa-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Das heißt, jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eines, das zum Thema dieser Folge passt, oder es kann aber auch mal ein Lied sein, was dich einfach als Vater begleitet hatte. Und heute bist du unser Gast, das heißt, du darfst, und ich meine ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben, du, du bist ja ähm, Online-Redaktionsleiter von musikexpress.de, also mhm. der Experte schlechthin. Also insoweit darfst du heute ähm, <lacht> <lacht> einen Titel auf unsere echte Papa <lacht> spotify playlist Unsere werden in der
2: Wahrnehmung fallen, wenn ich den Song nenne, den ich jetzt gleich nennen werde. Ich bin gespannt, über. ich bin so <lacht> gespannt. <lacht> ähm, also, ich bin ja ein 90er Kind. So, daher auch der 90er-Podcast, Never Forget. Hört da auch mal rein, übrigens. Es gibt 15 sehr gute Folgen auf Spotify, Deezer, Apple und Co. Ähm, sorry für die Werbeunterbrechung. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, ich bin 90er-Kind ähm, und habe äh, auch viel Fernsehen geguckt zu der Zeit damals. Natürlich hatte ich jetzt so, gerade also, so Jahrtausendwende, da war ich dann, ich bin 81 geboren, da war ich so 20 und da fing dann gerade die erste Staffel, 2001 war es dann schon, also so schon nach dem Jahrtausendwechsel was glaube ich, es war 2001. Oder noch früher? Äh, die erste Staffel Big Brother kam im Fernsehen. So. Okay.
1: Ich bin gespannt, was
2: jetzt erinnert ihr euch noch an den ersten Titelsong?
0: Tatsächlich nicht mehr. So. Ich auch nicht. Ah, aber Leute. ich weiß,
1: dass Jürgen und Sabrina im Haus waren. Ja, und
0: Sluddy. Ich, so. ich kenne, ja genau, den Song, den die beiden gemacht haben, an den kann ich mich ja. irgendwie gerade noch oh, erinnern, so, aber Bruder. den willst du den, den ich ja, nicht. Genau.
2: Den, äh, den, so, sorry. Äh, die, die Titelmelodie war, äh, der Titelsong war äh, Leb, in Klammern so wie du dich fühlst, von einer Band namens dritte, Die dritte Generation. So, die gibt es natürlich ah. nicht mehr. So Und die hatten noch ein hit Hitsingle, ich mache wieder diese Anführungszeichen, ähm, und die hieß ähm, Vater, du warst nie für mich da. Ich kann nicht singen, deswegen äh, schreibe ich darüber. Und ähm, das ist ein Song, den ich ähm, immer wieder mal gerne, einmal im Jahr zum Vatertag zum Beispiel droppe und auf Facebook und sonst so äh, poste, ähm, um zu mahnen, was passiert, wenn Väter nicht da sind. Ähm, ein bisschen übertrieben formuliert, gebe ich zu, weil worüber die Jungs da ja gerappt haben, da geht es auch viel um häusliche Gewalt und Drogen und dergleichen und äh, so weit wollen wir gar nicht denken. Es gibt aber schon aus naheliegenderen Gründen ähm, gute Argumente, über die sprachen wir jetzt, äh, wie ich finde, ähm, als Vater so anwesend zu sein, dass meine Jungs später, wenn sie schon Rapper werden, doch nicht mit solchen schlechten Texten und solchen äh, Zeilen daherkommen müssen.
0: Wir machen alles das alles für die Kinder. Geht, geht direkt auf die Liste. Ja, aber toll,
2: toll, toll. Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ihr den findet, weil der ist halt so alt. Ähm, selbst bei YouTube gibt es nur so äh, illegale Drittaufnahmen. Äh, Vielleicht gibt es den gar nicht im Streaming. Aber das
1: ist euer Job.
0: Okay, wenn nicht, dann äh, melden wir uns bei dir nochmal und dann äh, schlägst du noch was Neues. Genau, mal. also
1: äh, <lacht> Auf jeden Fall geben wir alles, damit dieser Song auf die echte Papas-Playlist nice. von Spotify kommt. Vielen Dank dafür. Ähm, die Playlist könnt ihr übrigens ähm, abonnieren, genauso wie diesen Podcast. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen Werbung, aber du hast damit angefangen, Fabian. Und ähm, genau. genau, bewertet den Podcast gerne und schreibt uns gerne, wenn ihr eine Frage habt, zum Beispiel, wie hieß nochmal das Buch eures Gastes, Ne, dann schreibt ihr uns eine E-Mail und ähm, die E-Mail geht an Das Weiß Florian.
0: Genau, die geht an podcast. echtepapas.de und kommt direkt in meinen Postfach hier rein.
1: Genau, aber diese Frage müsst ihr uns jetzt nicht stellen, weil der Titel heißt, ich sag's jetzt noch einmal, Väter können das auch, von Flor Fabian Südhoff, der auch einen Blog geschrieben hat. Willst du deinen Blog auch nochmal bewerben, wo äh, wir hier gerade Werbung machen? Vielen
2: Dank, Marco, das mache ich. Der einen Blog geschrieben hat, klingt so, als wäre das abgeschlossen, ist es beim Blog natürlich nicht. Ähm, Neokit and theblog.de, auch da merkt man vielleicht wieder einen gewissen Hang zu Popmusik und 80er und 90er Jahre. Ähm, es sorgt leider für viele Vertipper, ähm, ähm, weil der Blockname natürlich von der Band. New Kids on the Block herkommt. Das war aber schon vergeben damals, die Domain. Da musste ich ein bisschen mogeln und habe mich dann äh, New Kid and the Block genannt. Block mit G natürlich, ha, ha, ha. So ähm, Genau, da passiert nicht oft was, weil ich das alles so nebenbei mache, aber da könnt ihr ja gerne auch mal reingucken. Und ähm, Abschließend möchte ich sagen, weil Marco dankenswerterweise nochmal den Titel, Fader können das auch äh, genannt hat, ähm, der ist äh, richtig und wichtig, äh, wie wir eben eingangs besprochen haben. Ich finde aber, ähm, habe ich vor ein paar Tagen mir überlegt oder betroffen kommen, dass der Titel genauso richtig wäre, wenn er hieße Männer können das auch, weil vieles in dem Buch gar nicht ums Elternsein geht, ähm, sondern das Elternsein eigentlich nur ein sehr konkreter Auffänger ist für viele Schieflagen, die wir in puncto Gleichberechtigung in Deutschland haben. Aber das, das stimmt. Mal mhm,
1: aber ich erwarte dein Buch ja sowieso in den nächsten Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. und dann schreit, dann schreit das ganze Jahr nach einem zweiten Teil und der könnte ja dann sozusagen das große Ganze und die Männer im Blick haben.
2: Genau, oder in Klammern aber ich nicht.
1: <lacht> gut. Okay. Wir hoffen auf jeden Fall und drücken die Daumen, dass dein Buch viele Abnehmer findet und Danke. vor allem viele Leser. Ähm, können wir gut gebrauchen. Und ja, vielen Dank, dass du da warst erstmal für deine Zeit. Danke für eure Einladung eure dann Zeit und die Fragen. Vielen, vielen Dank. <lacht> Und freuen uns genau. dann auf den zweiten Teil deines Buches und dann laden wir dich wieder ein.
2: Ich freue mich erstmal, wenn der erste Teil rauskommt und wenn dieser Podcast rauskommt. Und dann haben wir alle schon viel geschafft. Oder ich zumindest.
0: <lacht> Super. Vielen Dank, Dank Fabian. Und dann und vielen auch, Dank. Und Marco. Und bis bald. Macht's gut. Macht's vielen gut. Dank. Bis bald. Alles Gute. Tschüss. Ciao.